0: Vonsdag igjen, ja. Då har en uh, herlig middag blitt fortært. Men i dag er det altså ingen fluider mens jeg skal snakke babla. Å, uh, ja. Det kom meg uh, fra øyre, fra flere kanter. En... Eh, radio-dokumentar, ikke radio-podcast-dokumentar, med en søtter Joachim Førsen. som har vært gjest hos eh, Bærom og Beier, når de snakker med gjestegreier. Eh, han er jo journalist. Og så har han laget eh, til NRK en serie, det kan være en, det han så lager hele serien, men i alle fall den her setter Pianisten, og handler om Maria Kandegård, som da i en alder av 12, der ble liksom dør og åpnet til skizofreni. Men hun var også et usett vanlig stor talent, og er for så ofte ennå talent bærer du med deg hele livet, enn å ha et stor talent i musikk. Og hun pianist og multiinstrumentalist, instrumentalist komponist. Og det å høre om livet hennes og høre om musikken, det var, var, var intressant, Og så har jo jeg snakket tidligere om skille av kunst og kunstner. Um, hun er jo psykisk syk selv om um, hun ikke alltid har en dårlig periode, så ligger jo sykdommen i hun, så kan hun si, ja, men da er jo hun syk, da musikken er hun syk. For skal jeg dømme Richard Wagner, som må jeg jo også dømme hun. Ok, skil kunst og kunstner, hun ønsker ikke noen noe vondt. Uh, hun har i grunn gode verdier i bånd. Mens jeg, ut fra det jeg har sagt om Wagner, at han var en antisemitt, for eksempel, Då ut mitt moralske og verdimessige kompass, så har ikke han bare positivt for seg. Og da mener jeg at da kan jeg si at jeg klarer ikke å høre hans musikk uten å tenke at han er en antisemit. Og dermed så nei, så vil jeg ikke skille kunst og kunstner, fordi det er et og det samma for meg. På samme måte kan jeg då heller ikke Uh, skilder musiken til Kanegård fra personen Kanegård. Uh, musikken hennes er jo fantastisk. Hun har skizofreni. Jeg synes det er feil å si at hun er skizofren. Hun har skizofreni. For har noe hun ikke vil ha. Men uh, kanskje hadde ikke musikken blitt det han er uten det men gjennom intervjuet og disse episoden så føler jeg ikke at det kommer et dårlig menneskesyn på banene her og da henger musikken sammen med hun og då tenker jeg jeg synes hun virker som et spennende og fint menneske, det synes jeg også musikken gjenspeiler det var en rar plass å starte kanskje og i mitt håve så hang det jeg sa nå sammen selv om jeg ikke har tenkt tankene før akkurat nå. Sånn er det ofte med ferske tanker. De bare, de bare skjer. Skjer jeg bare grøy. Ja, det, det er mye som eh, streife tankene. Nå sånn, eh, har jo tre-seks spøker til egentlig klar å kunne bli gitt ut når jeg føler for så har jeg sett litt på tre av de, de, de tre som jeg egentlig som de neste i rekkefølgen i dag, for at det har vært en sånn på skag i det hele tatt, giddet jeg ut, og så har på det litt, og så, og så nå har på det i dag, og ja, det har jeg lyst til. Og spesielt da jeg, at jeg, mens jeg satt på The Coast, og drakk min kaffe, og spiste en sinabunn, så ...fant fram en app på Mac'en, eh, Ruminous Journal, altså en dagbok-app. Der har jeg skrevet inn digitalisert dagboknotater fra 29. april 1992, den dagen jeg ble 12, og frem til 24. april 2017, altså i nesten 25 år. Altså basically 25 år. Og når jeg leste der, da tenkte jeg, ok, jeg må ta ting herfra, og så få, få lagt in i noen av de andre bøkene, og da ble det plutselig et helt annet liv i det, for da kom det inn et element fra sidelinjer som jeg ikke hadde tenkt på. Jeg hadde tenkt på sidelinjer, men det kom, fra sidelinjer kom det inn et element som jeg ikke hadde tenkt på. Så nå er jeg litt der, jo da, Uh, kanskje jeg ikke ut tre bøker på en gang i år, eller det kan være at jeg gir ut alle tre bøkene i en bok. <laughs> det hadde jo vært interessant. Så det blir en ekte trilogi i en bok. Eller at jeg gjør en og en bok etter et år. Men så er de i mitt over henger litt sammen, så jeg, at jeg, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal gjøre det, men jeg har nok besluttet at jeg kommer til de ut. Ja. Og så er det jo ting som rører seg. Er det det? Hva som rører seg? Hmm. Kan du si at ja. Um, Sjekk ut musikken til Maria Kanegår. Kom et album i 2020. Gi deg en sjans. Ja. Ikke bare lyttet på det og tenkt, dette var sært, øh, jeg forstår. Nei, det var drit, skru av. Prøv det. Fordi det kan jo være at noen som møter deg for første gang tenker, øh, nei, drit, skru av, dette er, nei, det skjer. Måten du møter noe nytt på, fortell hvordan du møter nye mennesker. Øh, vill faktiskt påstå at det det, det handlar om hållningen än. Så visst du möter ny mat du ikke har smakt som är, "Äh, det såg inte gott ut." Nej. Då möter du en ny person och "Du såg inte fin ut, du såg inte snäll ut, du såg sånn sån eller sån ut." Äh. Någon. Okay. Pröv och pröv på ny. Och då, ja, det har rört sig det syster. For det er noen ting som trer fram Når någon snakker om dette med vurdering, også, spesielt i skolen, men eller i livet også, så er det vel tre hovedting med å forholde oss til at du, du har kunskap. Noen bærer på mye kunskap, noen bærer på middels, og noen bærer på lite. At du bærer på lite kunskap trenger sig bety så mye så lenge du vet hvordan du skal tilegne deg ny kunskap og hvordan du skal forholde deg til ny kunskap, altså ferdigheter som innhenting av informasjon, bearbeiding, strukturering av informasjon og refleksjon og kritisk tenke rundt informasjon eller kunskap du tar til deg. Okay, så da har du ferdigheter og kunskaper. Og så um, jeg får tegne seg i en samtale også, da, så um, hvis du forbereder deg til en samtale, så kan du innhente kunnskap du ikke har for å kunna hålla gående en samtale. Hvis du har lite kunskap, så kan det bli vanskelig, og du har ikke tilleggning ny og har lav kunnskap, lave ferdigheter. Så blir det vanskelig å holde en samtale gående fordi du ikke har nok kunskap og du i tillegg ikke klarer å tilleggning til kunnskap og innhente kunskap. Hvis du derimot har mye kunskap, men lav evne til å hente inn, så klarer du å holde en samtale gårdene helt til du er, har brukt opp den kunnskapen, og har lagt på bordet den kunnskapen du bærer på, men du kommer ikke med noe nytt. Men hvis du har rätt hållning, så kan du lika likevel møte den på riktig måte. Altså, som ett nytt musikkstykke da, eller en ny type mat, eller et nytt menneske, så kan du møte det på en eller annen måte at, ja, okay. Det passer gjerne ikke med sånn som jeg ser verden, men når jeg har hørt hvordan du tenker verden, det var jo spennende. Så jeg ser poenget det. Eller hvis du ikke vet hvordan den andre ser verden, kan du først fortelle meg hvordan du ser verden, og så hvordan du synes dette her var det et viktig poeng, det så jeg ikke har tenkt på før. Og så ser du at, å oh ja, nei, men det var ikke så dumt tenkt. Kanskje jeg kan lære noe av det? Ok. Essensen av dette er da tre knagger å det på, som handler om hvordan det tar til seg noe nytt, enten det er kunnskap eller har det måtte være, Information eller bare noe sanselig nytt, og hvordan du kan utvikle ferdigheter, og til og med hvordan du kan utvikle holdninger av det, for dette er holdningsskapende og nesten holdningsendrende positivt i tillegg. Det begynner med at du må tørre. For hvis du tør noe, så prøver du. Og når du prøver, sant? Så for, når du tør, så gjør du. Og når du gjør noe, og du bare prøver når du tør, og så kaster deg litt ut i det, så er du ikke redd for å feile. Det er lov å feile. og det er til og med bra å feile. Det er danneste holdninger. Det danneste holdninger med at det er okay, men la oss bare se hvordan det går». For vis du tør? og visst du jøger, så får du tage noe. Mer en 0 får du tage, hvis du bare jører? O når du jør så tør du. Kanske till du med? får du tage litt eller mere eller kanske tillet med. Alt. Men det vil gæna begräns sig på ett punkt. Så hva gjør du når du kommer til det punktet der du har, du har klart allt det du kjenner du kan klara. men du er ikke i mål enda, og du vet du er ikke i mål? Da må du tørre å spørre om hjelp. Tørre å spørre om veiledning. Og så skal du prøve, og så skal du gjøre og tørre feile det som blir gitt i gav veiledning og hjelp, sånn som du har forstått det. Prøver du, så fikk du til litt mer. Ikke bare mye, men litt mer. Og kanskje du nå klarte allt, alt, fordi hållningen er på plats du tør. Att du tør å sette på Maria Kannegård sin musikk, og at du tør å lytte på det, at du tør å på det mer enn bare den ene gangen, altså då hører du kanske på de i så tør du å begynne å lytte på det, lukke øynene, og gjerne spiller det samme stykket om og om igjen mange ganger, så du blir kjent med det. Og så trenger du kanske inn i «Åh, nå tror jeg jeg forstår hvordan hun har følt det, hvordan hun sa verden, for hun snakker gjennom musikk. Musikk er et språk.» Ja, sider du. Så eh, overskriftene jeg har satt på det er liksom, jeg har lagt en sånn en lagt en tabell i «Verd», eller «Pages» for oss MEC-brukere. Der eh, første raden, overskriftraden, der står det tørre, gjøre, få til. Under tørre så står det prøve. Under gjøre står det lov å feile, bra å feile. Og under overskriften få til, så står det noe, litt, mye, alt spørsmålstegn. Og det henger også faktisk sammen med det jeg kom med forrige uke, der jeg snakket om livets sekk. Det var jo en veldig dyp uh, lignelse nesten. Nei, det var ikke en lignelse. På en måte uh, Men en slags sånn analogi da. Uh, ja. Så tørr. Og, og det er jo ikke noe annet jeg gjør i denne podcasten, altså, egentlig bare törr törr kastar mig ut i någon perspektiv eh törr och kastar ut i några nya tankar. Ehm och skal ska jag det igen då. Med eh en båf rätta lite på mig. badly bingbo Ja. Yeah. Sån då då sitter gött. Bærekraft. Okej. Okay. La meg ta det norske først. Nei, engelsk. Bærekraft, eller bærekraftig. Jo, bærekraftig. Sustainable. Sustain betyr at den holder ved like. Hvis du bruker sustain-pedalen på et piano, så håller du ved like tonen sånn at den varer lenger og ikke dør ut med en gang. Hmm, det var et godt bilde. Ok, jeg legger til kraft på tonen, så at den bærer lenger og varer lenger. For hvis ikke jeg sustain, så er ikke tonen bærekraftig, den dør fort ut. Ok, så det handler om å holde noe ved like, slik at det er noe igen, For når du skal holde ved like noe, det betyr at den skal ikke bli dårligere enn den var i utgangspunktet. Så hvis du går nedover med noe, så er det ikke bærekraftig. Med mindre det er meint å gå nedover. Men når du skal hålla noe ved like, så skal du ikke gå nedover. Det skal være minst på det samme nivået. Hvis du, hvis du holder det samme nivået over tid, så er det bærekraftig. Og så er det til og med, det er jo bærekraftig også hvis det blir mer, men då har du jo en vekst. Og hvis den veksten på det ene feltet, gjør at noe på et annet felt går ned, så er det kanskje ikke bærekraftig. For veksten var ikke bærekraftig. Fordi det var noe annet som over tid ble mindre, som skulle ha holdt seg det også. Med på tanken? Håper det. Okej, okay, så til det norske da. Bære kraftig. Du skal bære noe. Og så skal det være kraftig. Javel! Vi jeg går på en tur og jeg kommer til en bakke og så har jeg sekk med mig. Det er livet livets sekk denne gangen, men kanske du kan tenke deg det. Så skal jo jeg bære min egen vekt på 95 kg opp den bakken. Det er tungt i seg selv. Hvis jeg ikke klarer det, så er ikke min fysiske form bærekraftig, for den er ikke kraftig nok til å bære meg. Da må jeg gjøre med min fysiske form, så at den er bærekraftig. På flaten så klarer jeg det helt grejt Men livet går jo ikke bare på flaten. Men det går liksom ikke nedover da, men jeg klarer å gå peint frem slik at jeg holder ved like, men jeg vil jo ha litt vekst, en bærekraftig vekst. Man jeg må være kraftig nok til å bære meg selv, egen vekt. Då må jo jeg begynne å trene. Og det er vel kanskje et eksempel på en form for bærekraft da. Nå har jo bærekraft tre dimensjoner. Eh, økonomisk, eller økonomi og natur er det väl og, eller miljøet. Ja, økonomimiljø og sosiale forhold. Det er de tre dimensjonene innenfor bærekraftig utvikling. Men hvis vi zoomer inn på en selv da, og sier at hvis ikke jeg klarer å bære meg selv i en motbakke, og jeg bare kan gå flatt, så er det jo ikke bærekraftig, for da klarer jeg ikke å gå opp mot bakken fra butikken og hjem til der jeg bor. Okej, okay. då er det bra. Då må jeg endre min livsførsel sånn som man er nå. Men det hender jo ikke om økonomi det. Kanskje det gör det. Kan jeg vel komme tilbake til det? Det handler jo gjerne ikke om sosiale forhold og det handler gjerne ikke om miljø, men det handler om min helse. Okej okay, så då er jo helse en form for bærekraftig utvikling, da, på et personlig nivå, på et individnivå. Da må jeg begynne å trene styrke. Da. Og så vet vi jo av diverse uttalser de siste årene, som har vært om at um, det er veldig, veldig klokt å drive av styrketrening. For hvis ikke, så bruker ikke kroppen krefter på å den styrken. Jeg må bare justere mikken litt opp her. Så bruker ikke kroppen krefter på å opprettholde den styrken, og då svinner det hendene. Ikke helt muskelsvinn, men det er litt i den retningen. Bare sånn, dette trenger ikke kroppen opprettholde. då skruer det litt av. Men hvis du trener bare bittet litet styrka om så bara en gång i uge och träna på en sån förnuftig måte, så upprätthåller du i alla fall den styrkan du har då mister du kanske. Okej, okay, men då fortsätter du att klara och gå på flator. Då i alla fall det bär kraft dig nog. Ja, men du har inte bärkraftig vekst, en bärkraftig utveckling. För utvecklingen visar ju at det forventes for den lägen del at du forventer deg selv at du skal kunna klare å gå opp motbakken fra butiken og hjem, men du klarer jo ikke det. då må du enten flytte, eller du må begynne å trene. For du bor 20 høydmeter høyere enn butiken Så du må uansett gå opp. Ja, kan du begynne å kjøre? Ja, det ble ikke mer bærekraftig, det blir mindre bærekraftig. For då kommer utslippen inn i bildet. Hva kan du gjøre som er bærekraftig for deg og bærekraftig for alle andre? Jo, du kan begynne å trene. Ok, begynn å trene Eller begynn å trene, så dette trener. Så gör du det, du øker faktisk styrken din. kanske till og med du trener litt kondis. Så du klarer faktisk å gå opp den bakken. Ikke bare med egen kroppsvekt, men også med varene du har kjøpt og du blir ikke anpusten, og du klarer å bære det. Nå har du hatt det bærekraftig utvikling, for du har klart å henge med på utviklingen. Ikke bare stå på sted i hvil og gå flatt hele tiden, for då kommer du deg ikke hjem, og hvis du gjør et lite bærekraftig valg, så kjører du, og hvis du har et enda mindre bærekraftig valg, så bestiller du varene og får de levert hjem ved, ved kjøring. Då har du gjort det minst bærekraftige, for du får ikke bevege deg, og i tillegg brukes det bil for å kjøre det hjem til deg. No matter what Så er. Så, ok, bærekraftig tatt, egentlig kjempebokstavlig, kraftig nok til å bære. Ja, det er akkurat her og nå, men bærekraftig utvikling dreier sig om fremover. Så blir det då da som jeg har vært inne på før, da må han jo tenke, hvis alle andre gjorde sånn som meg, hadde det då vært bra for verden å gjøre det? Og hvis svaret på det nej, så skal du gjøre det på et individuelt nivå heller. Fordi en kraftig utvikling på, et, på en større skala, betyr at man bruker resurser. Eller, eller du lever på en sånn måte at, det også er noe der til de som kommer etter deg, at de faktisk ikke har mindre, men minst det du har nå. Og hvis du lever på en sånn måte, at hvis alle gjorde det du gjorde, så gör det at de som kommer etter deg har mindre, så gör du feil, no matter what. Fordi hvis alle hade følt ditt eksempel, så får ungene dine mindre enn deg. Og da får dine unger sine unger, altså unge ungerne dine, barnebarnene dine, de får enda mindre igjen. Og da peker pilen ned. Det var ikke kraftig. For det pilen skal i alle fall ligge helt flatt. Då er det bærekraftig i seg selv, men ikke kraftig utvikling, egentlig. For på sikt så blir det ikke, blir det ikke nok bago på flaten, du må opp lätt. Du må gå lite i backe. Inte gå rakt i det brattaste, men lite upp mot det gå. Men må vara kraftig nog till att de så kommer ut med eller att jag tåle en kan man säga si, en liten katastrof. Men då man jag och uppdra nästa generation så att de tålar få sig in tryck. Det är bara kraftig utveckling. For de klarer seg minst like bra de så kommer på helst litt bedre. Da blir det enda bedre. <laughs> og så jeg, så er de så såpass robuste at de klarer, de klarer å ta en trøkk og de er også i stand til å lære sine unger, mine barnebarn og tåle en trøkk. Det er bærekreftig utvikling. Men det er forutsett at jeg må endre noe nå fra å være det det er til bli et hakk bedre. Hva er det jeg ikke bærekraftig nok på nå? Og då har vi jo flere felt å se på. Jo, jeg har min private økonomi. Jeg har eh, mitt private ansvar, mitt individuelle ansvar for å gjøre miljømessig riktige grep. Det er det enormt mye en kan gjøre. Og det får jo derfor også eh, mesteparten av fokuset nå, men det, disse her tre henger jo sammen. Og så er det sosiale forhold som handler om meg overfor andre mennesker, og, og, og nasjoner overfor andre nationer og eh, folk i den delen av verden kontra den delen av verden. Sånn at selv om kan si i Norge har med klart det der med fattigdom ganske bra, så nå får de landene som, som har mye fattigdom, de får bare gjøre sånn som oss, og så ordner alt seg. Nei, for hvis alle gjør sånn som Norge, RFN eller FN som barnøde vel, så trenger vi vel noe sånn som 3,5 jordkloder. Så det betyr at hvis alle skulle gjort sånn som oss, så gör mer feil. För då går det till helvete. Det er ju så rart någon ser ut av från jorden för att tänka bära kraftig, men med ju lagt vara att bo på Mars så da må vi jo lite bærekraftige for å klare å få til det. For med klarer jo han ikke å være bærekraftige nok på den planeten vi har. Og så skal man drive utvikling på ny og tro at vi klarer å gjøre det bærekraftig. Nei, vet du hva. har ikke sjans det. men jeg må gjøre det bedre her. Okej, okay, nå blir det veldig mye rot, kanskje. Jeg tror jeg vil lansere tre nivåer av de tre dimensjonene. Så innenfor økonomi, miljø og sosiale forhold, så kan du se det på tre forskjellige nivåer. Ø økonomi kan du se på i et individuelt nivå. Du kan se på det i et veldig sånn makronivå, globalt nivå. Men, men også på nationsnivå fattigdom og så videre. Eller nei, på her, på et næringslivsnivå, på, på bedriftsnivå at ska du få den miljømessige bærekraften som må, må det være økonomisk lønnsomt for bedriftene å gjøre det. Og om det ikke er det akkurat nå så skal han gjøre det sånn att det på sikt kommer til å bli det. Ok, så da har du økonomi på ett globalt nivå med så er det også økonomi på et litt lavere nivå, på bare um, mellommenneskelig nivå. Nå, nå er dette en relativt ny tanke, så jeg har liksom ikke ut alle forklaringene på alle nivåene her. For, og det handler litt om at jeg har tenkt å se det på et mer individuellt nivå for å si hva kan jeg kan faktisk gjøre. Og um, så... Ja, individuelt økonomisk nivå, og så har vi hva kan jeg gjøre individuelt for å være et godt eksempel med tanke på miljømessig bærekraft. Eh, og hva kan med flere gjøre sammen for å skape miljømessig bærekraft? Og hva globalt, ja, ja men det er hele naturen det. Miljø, klima, det er hele naturen, og då er det egentlig mer snakk om hva kan vi kan gjøre på både individuelt og gruppenivå for å få til den globale eh, tingen. For når vi fikser det på individuelt og gruppenivå, så har vi egentlig klart å fixa den globale miljømessige bærekraften. Og sånn er det med økonomi også, at klarer vi oss på individuelt og gruppenivå, eh, så klarer vi det på det globale nivået. Og sånn er det med sosiale forhold også. Det handler jo om fattigdom, utdanning og så videre. Så hvis vi på et lågt nivå, det kan kanskje gå motsatt der. Hvis sm løser det på et globalt nivå, så har vi også løst det på gruppenivå og individuellt nivå. Men også hvis alle får utanning. Ja, ha. Uh, Nej, det mår ju lösas på et större nivå individuellt. Eh, uh, ny tanke. Men jag vill tillbaka til till till hälsa. Eh, uh, och då tänker jag hälsa är inte fysisk. Men men allt. Eh, uh, så käckar jag då personlig bärakraft. her här måste ni vara förberedd på att vi sen googlar det så kan han få ganske mycket rabe det eh, er mye rart. Eh, fant en sida som heter greenhouse.ek Nå skal jeg ikke være for fordomsfull her. Men et litt øyeblikk. Det er altså en som bor på nesotten. Da må bare den synke inn litt og ikke si... Jeg har sagt mye uten å si mye nå. Ok. Jeg bor på nesånden. Og he, he, Hun er utdannet tekstforfatter med mastergrad i motesjonalistikk. 25 års erfaring som Journalist, redaktør, tekstforfatter og kommunikasjonsrådgiver. Og så i 2016 lanserte du dette digitale, som skriver i Gråsøyne, hjemme. Med T-rom, altså i nettsiden hennes. Det er ikke nødvendigvis dumt det du skriver, og de tips du har person i bærekraft, Um, det er bare at jeg, jeg ser ikke nød, det, Nå har ikke jeg nødvendig Grunnen de leste gjennom Helt liksom sett om hun har kildereferansen på plass Men Det er i alle fall ikke oppgitt under de punktene Hun har, jeg tror det var 13 punkt For i bærekraft Så vidt jeg så Så var det ikke refererte kilder På hvert av de punktene Men det kan være det større noe i bånd av, av siden Men då har hun bare ikke lett merke til det men jeg kan ju også søke opp selv, og jeg har lest såpass mye selv at jeg vet at en del av disse tipsene faktisk er fornuftige. Selv om de da kommer fra eh, eh, noe som har mastergrad i motisjonalistikk og utdannet tekstforfatter fra västerdals og bor på Nesorden. <laughs> Okej. Okay. så eh, nå kommer jeg til å flytte meg litt frem og tilbake, for jeg må scrolle litt, for jeg må, jeg, må, jeg må tross alt, jeg husker ikke alt dette i året. Øhm... Um, jo, faktisk så er det noe... Nej. Nå snakker jeg høyt med meg selv. Dritt i deg nettopp, så. Det er så jeg bare babler med meg selv. Punkt 1. Der nevner du yoga. Og det er i alle fall ikke motbevist eller bevist at det har en negativ effekt. Og det er ikke motbevist at det har en positiv effekt, så det ska de i alle fall ikke å drive på med det. Eh, og jeg skal ikke uttale meg siden jeg ikke har sett med grunnig nok inn i akkurat det, om det faktisk er bra for oss. Og jeg tenker for min del, hvis det, hvis det faktisk er vist gjennom erfaring og dermed altså vitenskap er jo basert på erfaringer, at det viser seg at det er fornuftig, så er det noe jeg på sikt bør prøve å få inn i min livsstil. Fordi det er bra for mig. Men jeg holder litt på avstand for dette, og jeg har, jeg har på en måte ikke lyst at det skal være bra. For då er jeg litt sånn forpliktet til å gjøre det. For min egen del, for jeg har lyst til det så bra for kroppen min og for, for hjernen, kan du si. Så her er jeg i hvert fall yoga punkt 1. Punkt to er meditasjon, og det vet man det er bra. Um, nesten sånn, hva en måte du gjør det på, om du kombinerer meditasjon med yoga. Ja, flott. Hvis du kombinerer meditasjon med å spille piano, eller å gå en tur. Ja, ja, for meditasjon kan du kombinere. Du kan ha Meditation så du gjør på egenhånd. Da er du veldig disiplinert. Og du kan også ha liksom, eksternt støtte, exempelvis genom Sam Harris sin app, der han tar deg gjennom meditasjon, då da, da får du liksom støtta utenfra, gjennomføring av meditasjon, som vi vet det er bra for oss. Punkt 3, den vet med i alle fall bra, og det går tur. Og det, det er nesten ikke vitt å si noe, men der, der sier jo FHI slash helsedirektoratet at Voksen i alle fall. Jeg, aldersmessig så er jeg jo voksen. Og da sier de at det, eh, jeg skal si det på den måten jeg formidler det på, som er egentlig en helt grei måte å på, riktig måte å forstå på. At hvis du har 100, minst 150 minutter i uke med så såpass altså du går 100, minst 150 minutter i uker, i et tempo som gjør at du, du svetter, og du blir anpusten, så gör du det riktig. Hvis ikke går det for sent. Och så kan du vel halvere det hvis du jogger og springe. For då går intensiteten opp. Men 150 minutter i uker, totalt, med rask gjenge, så gör du det som av helsemyndighetene ansett som en bærekraftig mengde med «going». Det er ikke så mye. Og så kommer det faktisk et interessant punkt. Podcaster. Men der vil jeg sånn, det kommer vel kanskje litt an på hva podcaster. For dette punktet handler vel kanske om å ta til seg det kan vel like så godt være lesing. Um, og det er på hva du leser. Det å i en vitsebok er koselig og trivelig, det altså. Men du får ikke hjernefød det. Det å høre på uh, en podcast der de tester den ene uka og tester energidrykk, og den neste uka tester de chips. det, det er ikke hjernefød av hvis du hører på podcaster som faktisk gir noe og skaper ettertanke, det er ikke et forsøk på å reklamere for meg selv. Selv så har jeg på eksempelvis trygdekontoret på NRK, veldig givende. Jeg har begynt å høre på den om grunnstoffene. Da lærer jeg jo noe. Etikketaten og ekko på NRK, det burde vært pensum på NRK, jeg får jo noe igjen for dette, jeg lærer noe av det, jeg, jeg, jeg vekker ettertanke og reflektion. Så jeg er enig i at det har noe for seg. For du, du må gi hjernen din noe. For når du går tur, så gir du kroppen din noe. Podcaster, leser bøker, det gir hjernen din noe. Så ja, jeg er enig i det punktet. Og så eh, en skikkelig gåsyn i. Knekk skriver jeg, eller massage jeg vil tro at bare det at du blir berørt egentlig er det som gjør det fordi vi vet at berøring skaper for å si det veldig fint endokrinologiske reaktioner i kroppen fysiologiske reaktioner, hormoner som gjør at vi føler oss vel derfor er en klem med en rette personen for noen, eller bare generellt en klem for en enkelt andre er nok til å kjenne Åh, oh, yes, for du får den hormonelle reaksjonen av det Så det er klart fysisk kontakt med noen hud mot hud er jo bra Og det er av nærhet og anerkjennelse, alt det der. Så det, det er bra for oss Och så, nummer seks, gode venner Ja, og då må man tenke kvalitativt gode eh, Venner så du kan måla altså kvantitativt Hvor mange venner har du? Ja, det sier ikke noe om hvor gode de er, det sier bare noe om hvor mange venner du har. Eh, hvis du kan måle vennskapet, så vet jeg ikke om det er et bra ven vennskap. Um, altså, den, den vennen har gjort så mange tjenester for meg, og jeg har gjort like mange tilbake igjen, eller jeg, jeg har gjort tre flere tjenester mot den, så den skylder meg når jeg på å få tre tjenester. Ja, dette her er jo ikke et vennskap, dette er et regns regnskap og ikke et vennskap. Et vennskap skal jo beskrivas med ord, dela upplevelser sammen, eh tillit och såna ting det, du må beskriva det då är ett kvalitativt vänskap. Eh och då det väl bättre att ha gärna få men gode, nära, gode är fel ord säkert. Nära vänner, trygga vänner. Eh, eh som du kan i olika situationer kontakta och dela som jeg har faktisk snakker med å være åpen med, stolar på, uh, dela opp opplevelser og erfaringer med, uh, og det gjør jo også at det, du takler alene tid bedre, for, for nå har jeg også sagt noe om podcaster, bøker, det kan du gjøre på alene du kan gå tur alene, men tur kan du også dele med den rette personen, men velg for all del riktig turlag. Ikke bare gå med noen for å gå med dem, for det du ikke vil gå alene og så kommer det punkt syv her. Næringsrik comfort food, gjerne plantebasert. Ja vel. Nå må vi jo se på de som gir oss råd for det de ikke skal tjene penger på de, men å eh, gjøre det fordi det, vi vet at det er bra for oss. Ja, da kommer det myndigheter. FHI, Folkehelseinstituttet altså, og helsedirektoratet. Nå er det på vei nye kostholdsråd, der summen av det kommer til å være, selvfølgelig, ikke putt i deg eh, tobakk, ikke putt i deg alkohol. Kan, altså, de kanskje anbefaler det for dette. Du kanskje anbefaler folk å bruke gift. Og samma kan menes så ja, det er gift. Um, og så sier de mindre sukker, så du, du bør faktisk ikke få i deg sukkerbrus og energidrikk, begrens mengden kaffe koffein, og mer plantebasert mindre kjøtt. Og en av grunnene til du skal spise mindre rødt kjøtt, er ikke bare klima, men du får det med på kjøpet. Det er faktisk fordi mye rødt kjøtt ikke er bra for helsaen din, men det betyr ikke at de sier du skal ha null rødt kjøtt. Nei, det er ikke det de sier mindre. Så i stedet for å spise 300 gram rødt kjøtt eller kjøtt deg til dagen, det er by the way filtrig mye, spis 150 gram i uke. Eller i stedet for å spise 3 i dag, spis 1 pølser i dag, eller 2 pølser. Det er i hvert fall mindre enn det du gjør. I tillegg så er det ikke bare bærekraftig for helsen din, det er bærekraftig på et høyere nivå i tillegg. Så du får bonusen med på kjøpet. Så mindre sukker, mer plantebasert, mindre rødt kjøtt, men det finns annet kjøtt du kan spise også. Fisk är frikken bra for deg. Och så kommer jo då det poenget at «Jeg ja, vent, jeg er med et eller annet mat». Ja... Men hvis alle bare skal spise det som er godt hele tiden, kan vi hålla på sånn? Nei, for det er det ikke bærekraftig. verken for helse til den enkelte for alt det som er godt, det er det mye sukker i. Og til slut så gidder vi ikke å bevege med for dårlig tannhelse, med blir tunge og store, vi får diabetes. Det er ikke bærekraftig for helse til den enkelte og dessuten er det ikke bra hverken på gruppenivå eller globalt nivå at vi gjør det så eh øh. beroligende musikk er faktisk det har bærekraft for helse det på individuelt nivå så har jo det med å gjøre at du du roer deg ned. du kan knytte deg sammen med meditasjon og yoga du bør gjerne ikke høre musikk når du går for det du må forme deg hva som skjer rundt deg og kanskje også forme deg av naturen rundt deg men sett deg ned hjemme, eller legg deg ned. lyset, lukke øynene, og ikke hør på musiken for da bare registrerer du at det er lyd. Lytt på den. Finn en eller annen spesielle i lyd lydbildet, eller lytt på stemmen, lytt på teksten, eller lytt på bassen, eller lytt på gitaren. Finn et eller annet. Gå in i musiken, Det vil være bra for deg. Og hjernen din elsker det. Så det, det er bra å høre på musikk. Ja, jeg enig. Nummer ni, filmterapi. Ja, igen vil jeg si sånn som en podcast med bøker. Jeg vil sette det som et fellespunkt i stedet for å ha, for neste punkt er også bøker. Då vil jeg så sammen podcast, film, serier og bøker til å si um, hjerneføde. Altså at du skal få få noe igen for det. Det, det er kanske bedre å lese i bok som emosjonelt gjør noe med deg, enn å lese nok en krim-bok. For all del, det, det lover å lese krim. Du er ikke et dårlig menneske, og du er ikke dumme for dem du leser krim. Det er bare noe som kan gi deg enda mer. Du skal ikke bare filosofi hela tiden, for all del, men altså... Ta til deg fornuftig ting. Så... <laughs> Så det var 9 og 10... 11. He, dette her kan faktisk godt stemme. Der står det blomster. Det heter jo planter da. Blomstene er bare en del av planten. Uh, ja, kanskje det handler om å ta vare på noen levende. Og dessuten så ser planter ofte veldig fine ut. Ja, det er jo fint å ha det fint rundt seg. Så kanskje det er noe gir det. Uh, nå har jeg foreløpig bare tror jeg en, et levende individ hos meg, og det er meg. Og det synes jeg akkurat nå er ta vare på. Kanskje en dag, så skaffer jeg noe annet levende i tillegg til meg, så jeg tar meg av. Og det kan være det er planter. Det kan også være det er et dyr. Men då vil jeg bo på en helt annen plass enn jeg gjør nå. Så jeg benekter ikke at det faktisk er noe i det. Og så kommer det da et viktig poeng, nummer 12, sol. Ja, eh, du bør få, åh, hvor var det jeg det? Det var på, ei, kan det er temmelig offisiellt siden. Du bør få dagslyst ganske tidlig etter du har stått opp. Ja, det var på sånn helse-vest-siden, tror jeg det var. Ja, he, i Bergen noen helse sykehus greier for der har de fagmiljøkompetanse på søvn og der stod det at hvis du har muligheten når du står opp få i deg, få i deg, få sollys med, helst med en gang du våknes og står opp med en gang det er bra for deg Men vet jo også at jeg vil nevne faktisk i forbindelse med sol selv om du ikke må tenke du erstatter solis med vitamin D, for det er en feilslutning. Men med vet att vitamin D skrapes i kroppen. Du må jo ha noe ekstermt for å lage vitaminer i kroppen, eller få tilført kroppen vitaminer. For å få vitamin D i kroppen, den viktigste kilden til det är sol. Og så vet den etter hvert også at selv om ikke det vitaminmangel forklarer så är det en sammenheng, det setter korrelasjon mellom lite vitamin D og depresjon blant annet. Og i Norge så får vi alle og spesielt de med mørkhud i Norge, men alle som bor i Norge får i utgangspunkt i oss alt for, for, for i oss, ja, vi får i oss faktisk alt for lite vitamin D. Det er det lett å gjøre noe med. Bare ta tilskudd. Så enkelt er det. Kjøp tilskudd, ta D-vitamin. Det er bra for deg. Fordi her er det så lite sol. Og så sa legen min, fastlegen i Sandnes, sa at de måneder som ikke har R i seg, så skal du ha en halvtime per dag uh, uten t-skjorter. I sollys. Då har du fått i deg nok D-vitamin for den dagen. Så enkelt. Og så eh, selvfølgelig en liten ting å æda der. Spesielt da mellom, sier klokka 12 og 4, for det har litt med hva vinkel solen står i å gjøre. Står solen for lågt, så får du faktisk ikke utbytte av solen. Men så lenge solen står høyt nok, så eh, er det helt god. Av med ut i solen, du har fått det nok det, vet du, min. På vinteren, eller med måneder i erri, av D-vitamin. Og til slutt, så sier hun, her damer, punkt 13, søvn. Fakir. Selvfølgelig. Og da lærte jeg den, helt i begynnelsen av den perioden der jeg var sykemeldt, eller det år jeg var sykemeldt, på grunn av depresjon og angst. Så var jeg på kurs i kognitiv terapi. Og hos psykologen satte kurs, og sa det også, og dette var type februar-mars 2018, så sa jeg at Helt ny forskning visar nu att du ska inte sova i 8 timer. Du ska sova i 7,5 eller 9. För de sömncykler ska vara halva en timme. Du då ska du egentligen våkne naturligt för det du vaknar lättare. dette läste jag nättopp på det här hälseföretagssidene det stod att du vaknar väldigt lätt hver halvannen time, for det då er kroppen ferdig med en sånn syklus, så det er det lettere for deg å våkne da. Og når du då våkner naturlig på et sånt punkt, så kommer du til å merke da, at du, du ikke vinner seg, ved å si det sånn, du er i vater. Du har fått eh, ikke bare god søvn, men du har fått riktig mengde søvn. 8 timer, det er det whack. Så det er feil å sove åtte timer. Syv ni. 10,5, 12, 1,5, 4, 3, 6, 1,5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 10,5, 12. Eh och så ska självfølgelig eh tennåringar eh anbefales at de sover 10,5 eller 12. Til når du blir litt eldre så er det gjerne 7,5 mellom 7,5 og 10,5 altså 7,5, 9, 10,5. Søvn dritviktig. Det har så sykt mye å bety for vår funksjonsevne, både fysisk og psykisk, kognitivt, emotionellt Og det kan nok tyde på også at, eh, leste jeg i går faktisk på NRK, en sak om eh, hvordan energidrik, bare veldig små mengder, ikke kaffe, men energidrik, og det far da ikke bare med koffein å gjøre, prosentlig. Eh, bare små mengder kan det på at påvirke søvnen vår negativt. Så det er jo noe å tenke på. Ok. Så kommer jo mitt poeng. Det hvis jeg skal hente noe ut fra det, og så skal jeg se hva jeg selv har tenkt før jeg leste dette, så er det. Hva er bærekraftig for meg? Eller for et menneske da? Jo, for smart seks år siden sykemeldt. Då måtte jeg ta denne runden, for jeg måtte rase ned alt jeg hadde bygd opp, og tenke, nå må, nå må jeg bygge alt på ny, jeg må gjøre noe som er sunt for meg. Ok, bærekraftig og sunt er veldig det, er veldig det samme. En sunn økonomi en bærekraftig økonomi. Et sunt miljø er et bærekraftig miljø. Sunne sosiale forhold er bærekraftige sosiale forhold. En sunn helse er bærekraftig helse. Både psykisk, fysisk, emasjonelt og kognitivt, alt det der. Okej, okay. hva skal jeg gjøre da? For at jeg skal leve sunt. Då hadde jeg tre punkter jeg satt opp. Og de relaterer jo syk godt til det frøken den eller fru den sa. Frøken Mastergrad i motorjournalistikk. Det var tre punkter for min del. Det var 7. Jeg må få meg et sunt søvnmønster, et bærekraftig søvnmønster. Det var jeg bedre for noen år siden. Det har jeg jobb jeg gjør nå. Det påverkes veldig av liksom hvordan du har det, og mestringen i hverdagen. Så hvis, du føler, hvis du har en krevende hverdag, så kan det påverke innsovninger din, og søvnmengden og søvnkvaliteten kvaliteten alt det der. Så, så der, der vet jeg at jeg må jobbe med søvn for å få et stabilt og godt søvnmønster. Og det med vet at det er det riktige jeg gjør, er liksom, når vi vet det, bare gjør det da. Stå på det samma tidspunktet hver dag. håll skjerm vekk fra soverommet. Og får du ikke sove i løpet av 20 minutter, enten når du ska sova opp for kvelden, eller du våkner, gå ut av soverommet. For ellers så lærer du hjernen til at det, det er greit å ligge våkning i senga. Nej, du skal forbinde senga med soving. Stå på det samma tidspunktet hver dag. Stå opp når du våkner. Det er vett med. Okej, okay. så jeg jobber med det. Det andra punktet var eh, frokostrutine. Det henger litt sam med det Per Fyggelig som då var utdannet lege. Han kunne sine saker, han var sosialmedisiner. Aha, sosiale forholdet på et samfunnsnivå, men også ned til individnivå. Han startet dagen med å knytte sløyfa. For da startet han dagen med noe han kunne, og noe som var lyst lystbetont, og så kunne han klappe seg selv på skuldre og si, nå var du god. Du er god, Per, sa han til seg selv. Hver morgenen så jeg seg i speilet. Jeg brygge en kopp kaffe i hver morgen. Håndbrygg. I tillegg så eh, lagde jeg meg eh, et sett med matvarer jeg skulle Då tänkte eh, tenkte jeg chiafrø. Hadde jeg då hørt at det er det lurt å spise. Ja vel, begynte jeg med det. Så lagde jeg solsikkefrø, linfrø og... Sesamfrø er det vel, sammen med litt yoghurt og havregryn. Fordi fastlegen sa til meg at du har ikke veldig høy kolesterol, men du har bittelitt høyere enn det det trenger å være. Det som kan nytte av det så er blant annet spis mindre rødt kjøtt og mer havregryn. Okej, okay, då har jeg gjort begge deler. Så jeg er glad til havregryn. Så da hadde jeg en mikstur med yoghurt i disse frøene og grønøy. Og så tar jeg vitamin D hver morgen. Og jeg tar omega-3-kapsler. Og jeg tar et tesje, faktisk, med pionets smør. På grunn av pris har jeg kuttet ut mandler. Da var det kombinert vel 20 grammer. 10 gram, selvfølgelig av hver, da. mandler og vannøtter. Eh, og når jeg da kombinerte allt dette, plus to hardkokte egg, når jeg kombinerte alt dette og sjekket opp næringsinholdet, protein, fett og karbohydrat, så viste det sig. at det var, det var så dead on, spot on, etter anbefalingene til helsemyndighetene. For dette sjekket jeg etter nesten et år med det. Sånn, wow, kult! Helt tilfeldigvis visste det sig at frokosten min traf dritgodt på anbefalingene. Det ja var lett. Og hva var det siste punktet? Ja, selvfølgelig. Bevegelse. Jeg begynte å gå. Jeg var i dritdålig form. Jeg veide over 110 kilo. Så vi er lengt over den BMI jeg bør ha. Selv om BMI ikke skal brukes på individnivå For det handler om på, liksom det på samfunnsnivåen Skal jeg det Så begynte jeg å bevege mig. Og då var det jo i parken parken. Den er jo temmelig flat Så jeg begynte å gå der Og så begynte jeg gå raskere og raskere For da visste jeg at jeg da klarte jeg gå flatt bra Men Det er ikke bærekraftig bare å gå flatt Jeg skal bærekraftig utvikling Jeg måtte gå raskt i motbakke så begynte jeg å det, begynte å gå längre turer, legge inn mer bakker, og så begynte jeg gå mer og mer ut i naturen, eller in i naturen da. Um, begynte å gå i heier, begynte å gå til fjelltopper, og plutselig hadde jeg fått kjempegod form. Og etter et par år så hadde jeg plutselig kommet ned i 88 kilo. Um, som er ganske drøyt. 25 kilo ned på ja, ett til to år, det er ganske mye. Og så kjente jeg jo at jeg, jeg begynte komme i ruta med, med søvn og altså alt stod jo på linja. Og så begynte jeg å lese bøker. Hm. Så huddamer har jo et poeng nå. Jeg begynte å lese bøker. Jeg begynte å høre mye på podcaster. Ting som ga mig mye. Jeg såg mindre og mindre på TV, og når jeg gjorde det så var det ting som var litt informative som jeg kunne lære av. Hvis ikke såg jeg ikke på det. Jeg begynte etter hvert å gör sånn at mobilen har svart kvittfilter sånn at den er ikke interessant å se på og då brukte jeg den mye mindre så eh, nå har jeg faktisk skjermtid på rundt en halvtime i snitt per dag men en periode var jeg nede i 22 minutter skjermtid per dag og jeg trengte ikke mer jeg kutta ut sosiale medier og jeg hadde, jeg hadde en Instagram-konto som jeg slettet, og når jeg da flyttet loven så opp, opp at jeg er ny, fordi kolleger først og fremst ville se hvordan det var här. Nå har jeg avsluttet den, for nå har de sett hvordan det er her. Og det gör jo at jeg er mer til stede går en tur. Jeg, jeg registrerer ferger og ja, utsikt på en helt annen måte, fordi jeg er mer til stede. Uh, og så trenger jeg ikke ta et bilde av det, fordi jeg er jo der og ser det. Beste kamera så finnes det øyne og hjerne. Uh, og så går jeg jo tur mens jeg ser det, så er det jo kjempebonus. Så egentlig, alt det, av de tre punktene her, de inneholder egentlig alt det hun her frøken nesodden sa. Og da tenker jeg på et sånn privat eller individnivå sett i innenfor helse, så kjenner jeg at jeg lever faktisk ganske bærekraftig. Og så har jeg gjort grep for at økonomien skal begynne å bli mer bærekraftig. Det tar, tar litt tid, men om jeg burde ha gjort det for 20 år siden, så det det fremdeles ikke for sent. Så nå begynner det å gå seg til. Det gleder meg jo veldig over. Uh, og jeg synes at de sosiale forholdene er gode. Og jeg gjør også miljøbevisste valg, i stadig større grad. Og dessuten, de to-tre ungerne jeg ikke har, eller selv den ene ungen jeg ikke har, gjør at enhver flytur, og de har ikke jeg mange av heller, en enhver flytur jeg tar, tar jeg med kjempegod samvittighet, fordi jeg vet ikke hvor mange flytur jeg kan ta for å dekke opp av den ene ungen jeg ikke har. Så jeg har gjort det viktigste klimatiltaket, jeg har ikke reprodusert mig. Så då kan jeg kjøre en del bil for det, men jeg gjør det ikke. Jeg kan fly en del for det, og jeg gjør det ikke. Så ja, jeg føler at jeg faktisk er ganske, ganske bærekraftig. Fordi jeg tenker, hvis alle andre gjorde sånn som meg, så tror jeg faktisk at det hadde gått litt bedre. Folk hadde kjørt mindre, eller skälldre kvartere eh, de hade flytt mindre de hade gott mer tur eh tror att det är matsvinn mitt är ju det, det jag har ju matsvinn jag hiver bare En bananskal eh skrott av äpple jag hiver sätt äpple jag hiver själ matrester middagsrester For det har ingenting i mitt kylskåp som blir kastat allt blir spist jeg hiver ikke mat. Jeg hiver bare uh, peel, for å si det på nynorsk. Bare avskrelle, av nepskrelle nep, og alt det der. Jeg, jeg, jeg har som matsvinn. Så jeg kjenner at, ja, hvis, hvis jeg skulle vært en, en sånn utgangspunkt for hvis alle skulle ha levd sånn, så tror jeg at det hadde gått ganske bra. Og dette er ikke for å si jeg er et vidunder menneske, men det bare for å det går an. Det er ikke så vanskelig sånn at jeg skulle tro. Ja, jeg har lagt om vaner, men hva er det vi skal redde det for, å legge om vaner? Det har ikke vært noe krevende, det har ikke vært noe vanskelig og vondt. Det bare, jeg vet jo at jeg får noe bra igjen for det. Og så, ja da, smågodt er godt. Det er en uvannet som jeg skal klare å av mig. meg, fordi det er ikke bærekraftig for min helsa å spise smågodt på den måten og i de mengdene jeg fort kan gjøre når jeg setter i gang. Og det er heller ikke bærekraftig for meg <laughs> å kjøpe av Jarlsberg. Fuckings narkotika er for meg. Og narkotika er ikke bra for noen så sånn utgangspunktet. Det er mediciner medisiner da. så mediciner kan jo bra, brukt riktig. Jeg kan ikke bruke Jarlsberg riktig egentlig, for det. får jeg en Jarlsberg i hus, så er den trygt i trynet innen veldig kort tid. Det er ikke bra for helsaen min, det er ikke bra for men min, ergo, det er ikke bra for meg. Ta-ta! Så, det var bærekraftgitt. Den ble lang denne... <tøk> Bare sjekke Åh, sjoit Ja vel Det var over en det. Ja, då får det bare bli sånn eh, Jeg sier takk for deg Takk for mig, Takk for denne onsdagen eh, Eller kan en tid du hører det Jeg in på en onsdag Så Odins dag det, Denne Odins dagen ble det også eh, Innspilling Håper du satte pris på den Nå er jeg med den ha det her.